0: Даже если ты максимально подключен, ты все равно вне этой компании работаешь. И ты видишь все равно не всю картину, какая кухня внутри компании. Поэтому тут очень круто, чтобы дизайнеры, которые работают в продуктовых командах, попробовали со стороны, как ты работаешь в студиях. И чтобы дизайнеры, которые работают в студию, попробовали, как внутри этой кухни работает. И попробовали еще создавать в том числе и свои продукты. Это тоже классная история.
1: Привет, я Никита Лакеев, а я Роман Нургалиев. и это подкаст «Дизайн такой». Мы работаем дизайнерами продуктов, и нам нравится говорить о дизайне в сфере IT. Мы общаемся с профессионалами, делимся опытом и историями, и помогаем вам развиваться и создавать лучшие продукты. Подписывайтесь на нас везде, где вы слушаете подкасты. Поехали! Погнали!
2: Наш гость – Гиги Джинилидзе, UX-евангелист с опытом работы в Сбер, МТС, Яндекс и ТАСС,
1: автор телеграм-канала ДНК. Сегодня вы услышите, почему раньше все хотели в студию, а сейчас хотят в продукт, как поменять отношение бизнеса к дизайну, насколько дизайнер должен погружаться в аналитику, что такое кастомер Experience? и чем аналитик похож на штурмана в ралли. Гиги, привет, спасибо, что согласился к нам прийти в гости.
0: Да, привет, ребят.
2: Возвращаясь и вспоминаю ситуацию 2010 года, как дизайнер, думаю, дизайнеру куда пойти работать? Понятное дело, в студию. И ты вспоминаешь студия, студия такая, студия такая. Как я старательно пытаюсь не сказать студия Лебедева. В 2020 году дизайнер, который думает о том, что ему нужно устроиться, работать дизайнером, он сразу же думает, я пойду работать. Сбер, Яндекс, ВК, Тиньков. Он идет по компаниям. Сейчас у дизайнера мысль сперва пойти в компанию, а не в студию. Почему все так сильно поменялось за 10 лет? Я хотел в вопросе подчеркнуть, что теперь дизайнер не думает про свое потенциальное место работы, как в первую очередь то, на котором написано в основной компетенции дизайн. Можно пойти в банк, можно пойти в соцсеть, в маркетплейс, в классифайд, и там уже достаточно сильный внутренний институт, чтобы развиваться, качаться дизайнером там.
1: Можно пойти вообще в пятерочку, даже туда можно пойти дизайнером UX сервиса развивать.
0: Когда там выступаю со студентами, веду какие-то семинары и мастер-классы, я им задаю вопрос а вообще, кем вы хотите стать? Что для вас дизайн? Какую роль вы видите в дизайне? Если молодые ребята сознательно понимают под дизайном какую-то визуальную красоту, такое немного ложное представление о том, что на самом деле деле является дизайн. Если задаваться вопросом, то ты как дизайнер, который занимаешься проектированием непосредственного опыта, то ты идешь в крупную компанию с целью того, чтобы решать конкретные проблемы и создавать классные продукты, которые решают эти проблемы, да, проектировать опыт. И там меньше про дизайн, дизайн визуальный язык, а больше про взаимодействие, коммуникацию, интеграцию в эту продуктовую деятельность. Это совершенно разные истории. Поэтому здесь очень важно изначально молодых ребят обучать тому а что на самом деле есть дизайн да я всегда еще привожу примеры как был выстроена школа баухауза да? там в первую очередь что делали там была первая программа которую ты приходил, и там занимались йогой, занимались частично каких то актерским мастерством, взаимодействием. И после прохождения там, первого этапа тебя распределяли на деятельность, давали определенные рекомендации, исходя из твоих скиллов. Дизайн — это такое очень обширное понятие. Исходя из твоих скиллов, ты должен потом выбирать, а куда тебе дальше двигаться.
1: Слушай, в дополнение этой темы у нас очень сильно менялось отношение бизнеса да вот в компаниях крупных к дизайнеру. И у дизайнеров к ним. То есть сначала воспринимался дизайнер как человек, который рисует красивые картинки. Нередкие случаи, когда аналитик рисует в даже я такое знаю, аналитик нарисовал вайфрейм а дизайнер UI по нему рисует. Это как бы нередкая ситуация. Я прекрасно понимаю дизайнеров, которые хотят в продукт, я вот стал продуктом буквально там месяц назад, просто потому что у меня было желание реально проектировать продукт. Создается ощущение, что настоящее проектирование, оно на уровне продукт оунеров на уровне продукт-менеджеров. Почему менялось отношение к дизайнеру? И почему оно до сих пор меняется вот в сторону того, что дизайнер, он больше на себя начинает брать каких-то продуктовых обязанностей? Несмотря на то, что где-то еще до сих пор дизайнер рисует картинки, в таких компаниях, как Яндекс, дизайнер — это чуть ли не второй продукт уже. И дизайнеры все чаще идут в продукты.
0: Два важных фактора. Первый фактор — это сам дизайнер, как специалист, да, за каждым дизайнером стоит какая-то индивидуальность. Если этот, условно, специалист в себе не развивает вот эти скиллы, которые позволяют ему с бизнесом разговаривать на равном языке и при этом сохранять этот баланс между тем, что защищать пользовательские интересы, бизнес-интересы, то есть становится таким балансом внутри компании, тогда, безусловно, у него остается определенное количество возможностей. Либо он растет в этом плане, оставаясь дизайнером, либо он понимает, что что-то происходит не так, не получается в роли дизайнера правильно взаимодействовать с продуктом, тогда давай я лучше стану продуктом, да, условно. Либо второй сценарий – это со стороны продукта, кем является продукт, да, какое у него наследие, как он тоже развивался, насколько он понимает ценность взаимодействия между разными участниками продуктовой команды, да. Чем э, культура лучше внутри команды, чем больше развита вот эта история с распределением функций, но при этом мы все делаем один такой большой продукт, решая проблемы. Ну, то есть это все зависит от культуры, от процессов, от того, какие внутри этой команды компетенции, специалисты и как они внутри договариваются, коммунистически Потому что это тоже в какой-то смысле такой живой организм, да, который внутри развивается. Если дизайнер внутри этой команды такой пассивный, не вступает в коммуникацию, не задает вопросы, не пытается в каком-то смысле фасилитировать с помощью фасилитации, добиваться коммуникации, в общем, получается, что его роль такая, ему будут все-таки передавать задачи, это не очень хорошо на самом деле. С другой стороны, меня немного печалит вот эта история, что есть эволюционный процесс, когда дизайнер понимает, что он, да, дорос роста до продукта, и он теперь хочет становиться продуктом. Но жалко, когда у дизайнера просто другой возможности нет, и он становится продуктом. То есть вместо того, чтобы оставаться в этой сильной роли и становиться вот этим балансом, он просто сам решает заменить продукта не задаваясь вопросом, а может, продукт вообще не тот. Ты понимаешь, да, изменение роли, и тем самым создаем на рынке претендент. И, кстати, ко мне ребята тоже часто стучатся, дизайнеры говорят, все, я устал, я продуктом лучше стану. Потому что, скорее всего, культура не очень правильная, процессы не очень правильные, и он не понимает, как в роли, довольно сильной роли дизайнера внутри команды, как дальше развиваться и становиться равнозначным игроком.
2: Такой бесполезный ферзь стоит, <с> простаивает полпартии.
0: Когда ты становишься продуктом, вырастают какие-то новые дополнительные обязанности ты тем самым э, иногда теряешь ту возможность, которая есть в роли дизайнера внутри продуктовой команды. И тут замена, она не совсем равнозначная, не совсем правильная, если это замена только с учетом того, что у меня проявится наконец-то возможность контролировать процесс да, правильным образом.
2: Вот это ощущение, вот эта вот тяга туда-сюда, она создается из-за того, что дизайнер на проекте отвечает за видение всего продукта часто. Он думает обо всем. И от того, что он думает обо всем, от того, что на нем лежит весь вижен, он начинает думать больше, чем, скажем так, ему следовало бы думать, постепенно начинает на себя брать ответственность за это.
0: Я хочу, чтобы вы меня правильно понимали. Я не говорю, что это плохо. Я вообще сторонник того, что очень большое количество классных продуктов вырастают из классных дизайнеров. Ну, можно приводить много примеров, но ну, один из ярких примеров — это ребята из Airbnb, которые изначально были дизайнерами, креаторами.
1: Airbnb – онлайн-площадка для размещения, поиска и аренды жилья по всему миру. Создатели Брайан Чески и Джо Геби в прошлом – промышленные дизайнеры.
0: И таких примеров на Западе даже ходит такая история, что классными продуктами становятся дизайнеры. Такая история, что дизайнеры, часто становясь продуктами, еще быстро перегорают, у них возникает еще больше ответственности, связанной с бизнесом. Бизнес в этом случае очень важен, умение коммуницировать с бизнесом ответственность немного другая добавляется, как я уже говорил, и некоторые в этом смысле перегорают.
2: А они сами на себя эту ответственность тянут? Или она на них сваливается? Вот как это происходит? Как дядя Бен Питеру Паркеру говорит больше ответственности? Вот она свалилась на него, или он пришел и взял, и сказал, я потяну ее всю
0: если ты не готов брать на себя ответственность. Тут же такая тема. Это совместная ответственность, в первую очередь, всей команды. Если на себя большую ответственность берет только один человек, а другая команда его не поддерживает, это тоже не очень хороший сценарий. Да? Это вот история с тем, кто такой лидер? Да? Лидер — это человек, который говорит, я лидер, пойдемте за мной. Или лидер — это тот человек, который хочет становиться лидером лидеров. То есть тот человек, который хочет, чтобы внутри вот этого коллектива появлялось еще больше лидеров, и они друг друга компенсировали вместе достигали определенных целей. Иначе это тоже может привести к какому-то перегоранию. да? Если ты всю ответственность на свои плечи берешь, а команда не понимает, что ты перегораешь, ты с командой не делишься о проблемах, это, это тоже сложный путь довольно.
2: Эту рубрику «Берешь и делаешь» с нашим партнером-маркетплейсом Yellow Images.
1: На протяжении этого сезона мы разбираемся, что такое креативный маркетплейс, кто такие авторы и как ими становятся.
2: А главное, как Yellow Images помогает пополнить портфолио, выполнить заказ крупной компании, обучиться у профессионалов и получать
1: стабильный доход. Как часто ты подходишь к какому-то коллеге и начинаешь смотреть, как он работает, и спрашивать, а тут ты что сделал, а тут ты что сделал? Вот это бывает у тебя?
2: Отличный вопрос в 2020 году. Ha ha ha. Прям вот очень часто. Ну, иногда часто, чаще, редко. Ну, последние полгода, естественно, я не подхожу никому. Но да, можно подзалипнуть. Сперва ты ревьюил, давал обратную связь на макет, а потом остался, и видишь, как твой коллега-маньяк прожимает все ходки и шорткаты, что-то дублирует. И ты такой: о, твое кунг круче, чем мое кунфу, И а это что за шорткат? И вот начинается.
1: Да, и еще, например, можно спрашивать: а как ты тут это делаешь? Потому что я, например, знаю, что знакомый умеет. Офигеть, как в автолейаут, или там офигеть, как он юайки ты лепит. И я говорю: Блин, давай покажи мне, как ты это делаешь. Просто дай 15 минут времени, расскажи мне про вот это, вот это. И я к нему подхожу, и он мне рассказывает и все показывает. И я какие-то вещи для себя открываю.
2: Я помню, мы восьмером на нашей маленькой дизайнерской сходке забалдели с того, как один из нас делал таблицы фигментки. Уоу. Это было круто
1: И чем это круто? Тем, что, ну, это такой формат В котором ты можешь задавать вопросы прям по ходу И вот стримы на ютюбе Это тот же самый формат По сути, ты как будто с человеком сидишь На стульчике рядом В отличие от видеоурока Как
2: младший брат, который смотрит Как старший играет во вторых дальнобойщиков
1: И проходит, да, там все Ты сидишь и, смотря стрим Ты можешь задавать вопросы И это лучше, чем видеоурок Потому что на видеоуроке ты не можешь сказать эй, эй чувак, погоди Расскажи, а как ты сейчас сюда перешел?
2: Да, после урока приходится либо комментарии читать, либо дополнительно гуглить. На стриме можно повзаимодействовать. Вот этот интерактив — это ценно, очень.
1: И как раз-таки у Yellow Images есть стримы по различным темам, и это очень круто, потому что макапы делать не так просто, и в это нужно все вникнуть. И поэтому стримы хорошо срабатывают, потому что там можно задавать вопросы чувакам, которые уже супер эксперты и дофига зарабатывают на Yellow.
2: Плюс ты во время стрима можешь видеть не то, что касается непосредственно темы урока. Ты видишь, как вот человек обстрадает свой рабочий процесс вообще.
1: В целом, ты видишь, как у него эта панель в фотошопе, или там в редакторе в любом закреплена, какие он менюшки выводит себе. То есть ты немножко залезаешь в такую кухню, потому что когда человек делает видеоурок или статью, он все равно немножко все чистит и показывает все супер идеально. А на стриме ты видишь прям все под капотом, и ты понимаешь какие-то мелочи, если ты действительно замечаешь их.
2: Но ну, еще стрим Yellow Images позволяет рассказать еще и про сам Marketplace. Так что если есть вопрос, задал его на стриме и получил ответ. Быстро, удобно.
1: Да, помимо того, что там есть видеоуроки и есть статьи, ты можешь еще зайти на стрим и послушать об этом на стриме. Есть стримы про то, как создавать команду, про то, как вообще начать зарабатывать первые там 200-300 долларов на этом маркетплейсе, а потом уже, пожалуйста, развивайся дальше. Можно начать вообще со стримов, как делать макапы по фоткам и так далее. То есть это такой формат, который тебя развивает и дает тебе взаимодействовать с уже топовыми авторами на этом маркетплейсе. Подробнее о Yellow Images и маркетплейсах в следующих выпусках yellow images marketplace креативных решений для дизайнеров
2: создавайте впечатляющие работы в любой области дизайна вместе с готовыми макапами 3d изображениями и шрифтами
1: присоединяйтесь к комьюнити авторов yellow images и начните зарабатывать от одной тысячи долларов в месяц ссылка в описании выпуска Тут мы подходим ближе к конкретным да, вопросам про роль дизайнера. Насколько он должен все-таки погружаться в бизнес? Насколько он должен погружаться в бизнес-процессы? Мы часто слышим вот в последнее время да, на разных конференциях, в медиуме, Насколько все-таки дизайнер должен Погружаться в это все?
0: У нас, например Вот в командах, которые я выстраивал Было такое правило, если дизайнер Не задает никаких вопросов, а просто Чисто берет задачу и начинает ее Выполнять, это очень плохой путь Дизайнер в этом плане должен Быть максимально насмотренным, должен Максимально погружаться в продуктовую Деятельность, которую он занимается, то есть Условно, если он занимается, например, Е-коммерсом, e да? если он занимается Социальными медиа, конечно, он должен Понимать специфику, а как это у устроено, разбираться в каких-то нюансах, искать, изучать альтернативные продукты, он максимально должен быть заряжен этой историей. И, конечно, он должен понимать, как работает бизнес. Есть ребята, которые максимально погружены, могут погружаться в метрики, сами проводить там юзабилити тестирование, но есть такие ребята. Но я все-таки верю в историю, когда... Дизайнер должен разбираться в этих темах, безусловно. Если он в какой-то момент может залезть в эту историю и сам понять, как это работает, это классно. Но желательно все равно создавать команду, которая умеет перекладывать ответственность. Если есть, например, UX-аналитик, то ты просто формируй правильный запрос, он тебе будет содействовать и давать те данные, которые тебе нужны. Вот это желание взять на себя весь удар, оно в какой-то степени хорошее, но оно хорошее, когда у тебя нет вообще никаких альтернатив. Твое желание погружаться, твое желание задавать вопросы, твое желание развиваться, это круто. Нужно уметь перекладывать ответственность на других ребят, стараться вот вместе действовать. Если подытожить, да, классно и обязательно дизайнер должен разбираться в том, как работает продукт, какие решения приносят определенную выгоду, в том числе для бизнеса, как работают метрики в определенных продуктах.
2: У меня сейчас такая картина просто метафорическая нарисовалась. Ралли, гонки, они едут по лесу в Финляндии скорость скорости 200. И если я представил, что вот пилот еще и легенду смотрит вот так вот, куда ему рулить. Право, лево 40. Аккуратно прижать и закрытый поворот, он разобьется. Поэтому там штурман есть, он второй человек. То есть первый за рулем двигается, он ориентируется. Второй ему говорит, в какую сторону ориентируется. И они вот в этом тандеме работают. Если он будет сидеть один, то он со скоростью 180 по этому финскому лесу не доедет никуда вообще.
0: При этом, если задуматься, это же классно. Что лучше, один человек, который пытается все на своей плечи взвалить, или несколько классных ребят, которые друг друга понимают, они могут сесть, не знаю, за общий стол, аналитик или кто-то говорит про улучшение метрик, дизайнер понимает, на каком языке он разговаривает, но при этом он добавляет еще дополнительную целостность своей экспертизы. Я еще всегда боюсь таких историй, когда резюме, или вот ищут человека, который умеет все то есть он и юзабилити-тесты должен провести, он и визуальный язык должен продумать, и бренд-коммуникацию разработать, и продукт спроектировать. Это какой-то монстр, который возьмет на себя все эти роли, а потом умрет от нагрузки.
2: Никита очень любит эти вакансии этих дизайнеров, которые делают все. Вондервафля ты их называешь?
1: Вондервафля. а еще есть прекрасные русские поговорки в стиле «сам танцует, сам поет, сам билет продает». Потом О, а, какие еще и. И жнец и чтец. И женец, и чтец, на где и грец, да. Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. Такие есть. Многостаночник.
2: У меня кейс про самого себя Давай. Будем не из рукава доставать И не про кинопоиск наконец-то говорить Я про себя У меня уже, блин, мем Я куда-нибудь прихожу, работаю Мне говорят, Ром, ты продукт. Прихожу на собеседование, говорят, Ром, ты продакт А почему меня так обзывают? Меня так обзывают, потому что я начинаю думать Вот есть задача Сделать какой-нибудь виджет И пока я этот виджет делаю, я начинаю думать о том, как это сложно с точки зрения разработки Сколько понадобится времени на фронте, на бэке Насколько это дорого Согласится ли с этим заказчик И я начинаю реально так работать Две недели назад Вместо того, чтобы добавить список избранного Я добавил список просмотренного Потому что для списка избранного нужно логиниться И это делать на фронте и беке долго А для списка просмотренного нужны лишь куки-файлы А по ценности для пользователя Это примерно то же самое Я думал уже не как дизайнер А как то ли продукт, то ли менеджер, то ли кто То ли вообще деньги ты считал. Спрашивается, а мне как дизайнеру до какой степени в эти тонкости влезать? И влезать ли?
0: Я думаю, что ты думал как очень хороший проектировщик пользовательского опыта. Я
1: согласен, да. Я взял
2: команду. Отлично. Это самый короткий собес. Ах, я высылаю CV.
0: Ром, тут вопрос в том, что в любом случае... Ты, наверное, это понимаешь, что в любом случае любые вот твои решения надо валидировать с точки зрения пользователя. Но в целом то, как ты описал, то, как ты будешь решать задачу, это то, чего нам хочется добиться от проектировщиков пользовательского опыта. Как их не называя, не знаю, продукт дизайнеры UX-дизайнеры, проектировщики пользовательского опыта должны как раз так и думать, это круто и классно. У меня, например, очень часто сложно перечислить, какое количество собеседований проводил Недавний случай, например, очень классные работы у дизайнера да, на уровне UI. И ты такой общаешься с ним и пытаешься там, расскажи мне про дизайн-процесс, идеальный дизайн-процесс, как ты его видишь. Невнятный ответ. В общем, докапываясь до судьи, дизайнер говорит, ну вообще в целом у меня как происходит, мне присылают наработки, я их закрашиваю. Типа я занимаюсь UI, красить макеты. Не точка роста, потому что, а что ты красишь, какую проблему ты решаешь, как ты участвовал в этом процессе перепроектирования этой истории. Вот эти истории с Dribble, Behance, вот этим дизайном, они молодых дизайнеров ведут иногда не совсем в ту сторону, куда нужно.
2: Dribble и Behance — это социальные сети для креативных людей, дизайнеров, фотографов, иллюстраторов и архитекторов. В своих аккаунтах они делятся последними работами, успешными кейсами, концептами, а также оформляют свои портфолио.
0: Они насмотрятся этих красивых картинок, к ним приходит заказчик за их красивыми картинками, заказчик хочет получить от них красивые картинки, и он тоже доволен ролью того, что он будет давать им красивые картинки. У заказчика нет даже потребности с ним общаться наравне, равне, да, как с человеком, который может ему какие-то гипотезы формировать, содействовать в лучшем проектировании опыта. И вот тут происходит как раз вот это трудности перевода и согласие на то, что ты выполняешь маленькую роль.
1: Слушай, а потом появляются случаи, когда фаундер или там СПО, не знаю, неважно, человек, с которым ты работаешь, он насмотрится на таких дизайнеров, он с одним таким поработал, со вторым таким поработал, и у него формируется такое видение дизайнеров. Дизайнеры — это люди, которые рисуют картинки. Вот Рома в одном из выпусков даже рассказывал про свой собес, в котором ему говорили... А
2: вы покреативить можете? Можете покреативить? Покреативить?
1: Да, да. А где креативы ваши?
0: Где креативы? Можешь сексуальную картинку нарисовать, что-то не секси.
1: Более радостный красный. Можешь вкусно нарисовать вкусную картинку? Могу сладкую. Я
2: просто дизайнер с горькой попкой, поэтому я никому не нравлюсь.
1: Как ты думаешь, почему так происходит? Почему до сих пор мы не можем от этого избавиться. Это нас дрибл и Биханс тянут в эту сторону, в сторону красивость. Но раньше же такого не было. Вот я слышал, например, что Дитер Рамс сказал, я не хочу себя дизайнером называть, потому что слово дизайнер, оно стало ассоциироваться с какими-то красивыми картинками. Это в России слово так неправильно перевели, и оно означает все сразу? Или, или просто на это влияет реально какое-то вот инфополе дрибловское такое?
0: На самом деле ничего плохого дрибли в бехансах, в этих платформах нет. Да, есть некий трудности перевода, правильно Рома сказал, относительно того, что массово заказчики, если воспринимать не крупные компании или продуктовые изначально, которые правильно выстраивают процесс, а если воспринимать на общий рынок это все, то получается, что мы сами этот рынок приучили, приучили к тому, что с одной стороны дизайнеры им рисуют красивые картинки и они приходят к ним за этими красивыми картинками. С другой стороны, заказчики, которые хотят контролировать, уже знают, какой должен быть цвет выбранный, шрифт, уже лучше дизайнеры разбираются в дизайне. И тут вопрос, а зачем ты пришел к дизайнеру, зачем ты его нанял, да? И вопрос к дизайнеру, а задается ли он таким вопросом, или он просто хочет сделать красивую картинку, получить где-то бейджик, эворд за то, что он сделал красивую картинку. Пока сам владелец бизнеса не осознает, что он дал деньги, и в конечном счете результат его бизнеса не оправдался, и он задумается... А, возможно, и не задумается. Возможно, он скажет, что-то бизнес-модель не взлетела. Не то, чтобы спроектировано что-то плохо, потому что никто не думал даже залезть в метрики и посмотреть, как они работают условно да, на уровне метрик. А просто что-то не сработало, не получилось, ничего страшного, запущу новый бизнес, еще раз попробую. Тут просто еще одна тема, что, наверное, на это повлияла очень сильно еще история с вот этим стартаперским бумом, да, когда каждый второй хотел запускать быстро какие-то продукты, и каждый из нас там хотел стать стартапером. Поэтому часто они скипали этап, что надо правильно что-то спроектировать, часто сам дизайнер делал продукт, но ему не хватало бизнесовых скиллов. И вот это все приводило к тому, что просто выпускали какие-то огромное количество каких-то сервисов, которые на самом деле никакую потребность, проблему не решали. Или они были настолько ужасно сделаны, что они просто не могли физически никакую потребность решать. Поэтому здесь очень важна договоренность, важно, чтобы комьюнити изнутри тоже создавала какие-то определенные стандарты и принципы да, для дизайнеров. Это как объединились крутые графические дизайнеры с мировыми и подписали какой-то манифест, чувствовали, что бизнес становится правообладателем, бизнес диктует свои условия, и классные дизайнеры создают решения, которые в дальнейшем никакую пользу не приносят, а приносят только вред и занимаются манипуляцией при помощи их талантов. Кстати, сейчас, в принципе, мы живем в то время, и это тоже сейчас приходит из Запада, что... Сейчас уже UX-специалисты, продуктовые дизайнеры задумываются об этике, да? Вот я проектирую эту социальную сеть, что я делаю, да? Уже начинают в, в рамках продуктового, вот это проектирование интерфейса, тоже об этом задумываются, и, наверное, это к нам тоже придет.
2: От тебя добавлю, что со мной было? Вот в подтверждение твоих слов, а не в опровержение. И сейчас я фрилансю, вот, пришел ко мне заказчик, у него уже гипотезы у него есть, две или три, говорит, что надо сделать так же. Я был несколько скептично настроен. В серии интервью мне, кажется, две из трех его гипотез в пух и прах разнесли. Вот прям разнесли. То есть я это делал не с точки зрения дизайнера, который говорит, мне кажется, у вас тут не очень. Мне люди три часа говорили в разных созвонах в Zoom, что это нет, это не так, это не так, это не так. И просто по частотности упоминания проблемы я даю отчет и говорю, что ваша гипотеза, она не валидируется, ее разнесли. И это ваши потенциальные покупатели, ваши лиды, ваши клиенты об этом говорят. Но если я останусь в пассивной позиции, типа, окей, осталось просто перерисовать, я, скажем так, дотолкаю до обрыва эту всю историю, и она вот так вот свалится. Можно остаться в стороне, можно не остаться в стороне.
0: Кстати, вот вдобавок Рома рассказывал, то, что он проводил интервью. Все ты классно сделал, кроме одного пункта. Самое полезное, на самом деле, в этой истории, для того, чтобы человек сам начал проявлять эмпатию, да, этот владелец бизнеса, он где-то должен был слушать, то, как другой живой человек рассуждает ломает вот эти его гипотезы
2: про то чтобы очно свести его с реальностью
0: ну либо, либо сделать записи какие-то то чтобы он услышал что это реальные люди а не какие-то данные на бумагах постоянно говорят эмпатия эмпатия эмп... эмпатия начинается с того что ты наблюдаешь и просто слушаешь начинаешь слушать другого человека у тебя эти чувства развиваются и потом ты это все через себя начинаешь проецировать
2: ну да я писал звонки в зуме да, они довольно-таки характерные. То есть я говорил о том, чем люди занимаются по работе. Они живо отвечали, щедры на эмоции. Я понял, в чем он, твой поинт заключается, да.
1: Наверное, самое крутое — это не только вот эти интервью провести и дать эту инфу из них, а еще и реально научить вот этого заказчика, что вот так можно взаимодействовать с людьми, вот так можно у них информацию брать и слушать их, а теперь давай сам. Смотри, как можно, а теперь давай сам. Ты уже из этого проекта вышел, допустим. Ты уже там не работаешь.
0: Спросить, узнать.
1: И он сам понимает ценность.
2: Каздеф, Каздеф, Касдеф. Про Касдеф начали говорить. Все, больше нет дизайна. Ой,
0: как я не люблю Касдеф слово.
2: Всем привет. Это подкаст Каздеф такой.
0: Я знаете, почему мы сейчас дошли до истории с QX и Каздеф? Почему я эти истории не очень люблю? Я, в принципе, вот это все образование на Западе получал. Я сторонник того, что как корабль назовешь, так он и поплывет. В общем, смотри, CSDF, да, Customer Development. Вот что это такое, если задуматься про смысл слов.
2: Ну, «Customer потребитель
0: То есть ты создаешь какого-то пользователя. И тут вопрос, а что значит создавать пользователя? Я просто сторонник того, что смысловая нагрузка и слова несут определенную ценность. Да? Если ты начинаешь воспринимать человека как клиента, если ты начинаешь воспринимать человека как некую сущность, вокруг которого надо что-то разработку, development начинать, то вот эти акценты смещаются. Ты должен воспринимать человека как человека, как человека, у которого есть некие активности. То, что не бывает одинаковых людей, не бывает вот этого стандартного идеального человека. Поэтому, если команда изначально начинает правильно example ставить акценты даже на уровне вот этих. Примитивно, возможно, звучит, но это тоже важно, да? Каздеф, 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 Нет, мы занимаемся пользовательским исследованием, мы выявляем пользовательские проблемы. На Западе даже есть направление. Я вот в MIT слушал на курсеры курсы еще давно. Интересная тема, которая называется «Пользовательские инновации вообще». Весь смысл, я забыл, как профессора зовут, который придумал эту историю и развил вот эту методику. Опять-таки, отталкиваясь от наблюдений, Смотреть на то, как реальные люди в реальной жизни решают проблемы свои, жизненные. При этом у них нет задачи, не знаю, бизнесом заняться или человек, просто человек, не знаю, собрал из двух вещей какой-то инструмент, решил проблему. И тут, если ты научишь правильно предпринимательно наблюдать, и следить за этой историей. То есть сможешь проблему, которую сам пользователь для себя решил, трансформировать в некое бизнес решение и проверить на рынке, как оно сработает вообще. Есть ли такие потребности?
1: Я помню, был на мастер-классе Луца Шмидта, Я всю жизнь-то буду вспоминать. Он не прям продуктовый дизайнер, он просто дизайнер. Он как раз-таки рассуждал в целом про дизайн. И у нее очень крутой пример был, который я вот запомню на всю жизнь. Дизайнер проектирует там, опыт пользовательский. Мы вот, проектируем опыт. И опыт такая штука, немножко эфемерная, она, вот если приводить пример с кофеваркой, то мы проектируем не кофеварку, как бы как она выглядит, какая она там железная, деревянная, там красная, зеленая. Мы проектируем этот опыт, когда человек, у него есть кружка с кофе, она ему там он ее взял, понюхал Такой запах классный Такое классное утро, классный вкус кофе И мы проектируем вот этот весь опыт его Как он классно кнопочку нажал Какой ему кофе налился И мы тут этот опыт не совсем можем контролировать И у нас многие люди скатываются В проектирование красивой кофеварки А не в проектирование того опыта Той чашки кофе, которая у него получится
2: Ты знаешь, что ты еще сказал сейчас? Че? Ты сейчас сказал человек, человек, человек Ты говорил человек пьет да. кофе у тебя да, не было да. слова юзер потребитель
0: клиенты еще клиент
2: хуже. да ты говорил человек <laughs> юнит блин у тебя был человек есть такая повестка в, в медиапространстве о том чтобы отказаться от, от слова юзер и перейти к слову человек потому что вот все-таки перед монитором и с телефоном в руках человек а не юзер этический вброс
0: пользователь потом дальше ты выходишь говоришь человек а дальше за человеком это его активность и ты проектируешь под каждую некую активность это опыт и улучшаешь работу. Ну, в принципе, это Дон Норман, кто и начинал историю с UX формировал это направление там в Apple, и после этого там Нильсон Норман Груп развивал эту тему. Сейчас он как раз перешел в Human, а сейчас говорит activity-centered. Но на самом деле все лучше, чем клиент. Я не говорю, что люди со стороны бизнеса не могут использовать слово клиента ориентированность. Но для меня, я считаю, что просто это немного неправильное восприятие.
2: Относительно термина CX, относительно кастомер-экспириенса, Недавно на нас свалился этот новый титул. Он означает о том, что дизайнер теперь должен думать обо всем опыте пользователя, если он даже напрямую не касается какого-то веб-приложения, продукта, сервиса. Откуда он вообще взялся, это, во-первых? Во-вторых, мне кажется, что он несколько надуманный, потому что почему бы сразу не подумать, как человек с QR-кода на баннере переходит в твое приложение есть ощущение, что мы создаем какие-то такие оградки, типа есть customer experience, а есть user experience. И такое чувство, как будто бы user experience — это digital, а customer experience — это вот весь общий опыт. Какое-то надуманное усложнение. Ну, чувствуешь, да, что есть какая-то каша?
0: Я сейчас буду такие слова говорить, о которые в свое время галили сожгли. Меня будет бизнес сжигать. Потому что с бизнесом умею контактировать, и мне хочется бизнесу, конечно же, приносить ценность. Я не занимаюсь искусством, я занимаюсь проектированием. Мне хочется, с одной стороны, делать полезные, хорошие вещи, решать проблемы пользователей, а с другой стороны, заниматься тем, чтобы улучшать какие-то бизнес-показатели. Это важно. И вот откуда, по моим ощущениям, да, откуда появилась история с UX. Опять-таки, если знакомиться с работами, рассказами, вот этими историями, методами, которые описывал в свое время тот же Тон Норман, он же говорил о том, что он, когда пришел в Apple, он говорил о создании опыта. И когда его спрашивают, а что такое UX, он как раз описывал то, что мы сейчас почему-то называем новым термином QX, потому что он говорил, то ощущение, когда у тебя появляется некое желание, то ощущение, когда ты подходишь, смотришь вот эту витрину Apple, да, и оно вызывает тебе эмоции. Потом ты приходишь, смотришь на то, как внутри это все спроектировано, да, покупаешь Apple и видишь эту коробочку. То есть это вот разные уровни взаимодействия с человеком. И уровни interaction – это когда ты взаимодействуешь с каким предметом или в веб-аппликации и так далее и тому подобное. Уровень там journey level, уровень relationship level – это все нужно проектировать. И все равно это твое проектирование некого опыта. Просто убирая слова «пользователь», «клиент», «человек», ты проектируешь опыт. То есть это основа основ. А возвращаясь к твоему вопросу, по моему мнению, откуда мог появиться там, клиентский опыт. На самом деле клиентский опыт – это очень старая история. И клиентский опыт появился в том сегменте, где реально у тебя, представь, у тебя отель, да, и где приходит человек. И вот пришел клиент, и это клиентский сервис, ты его должен обслуживать на всех уровнях. Поэтому вот этот термин «клиентский опыт», он возник не сейчас, очень давняя история и давняя традиция, особенно на западном рынке, где реально… Очень важно, да, когда ты открываешь сеть отелей или ресторан, ты вот этот опыт должен улучшать, клиентский опыт.
2: Ну, то есть в развитой сфере услуг.
0: Да, я понимаю, вот в сфере услуг я понимаю, как эта история работает, но не очень вижу, как это работает в наших реалиях, когда мы создаем какие-то цифровые продукты, да, потому что мы все равно отталкиваемся от проблематики, мы по-другому собираем информацию, по-другому все равно понимаем, как выстраивать опыт бренда и человека и так далее и тому подобное, и мы все равно проектируем опыт. И тут вот это клиентский, неклиентский. У меня ощущение, что просто направление маркетинга, мы сами понимаем, они начинают трансформироваться. И тут вопрос для маркетологов и маркетинга тоже в какую сторону им двигаться, да? потому что сейчас в центре всего оказывается человек, его потребности. И да, должен появиться бренд, но бренд уже не позиционирует себя с точки зрения каких-то бизнес-целей только, а он должен выстраивать контакт вокруг человека, вот это journey level, завоевывать доверие. И тут уже у меня ощущение, что просто маркетинг трансформируется и думает о том, а как себя назвать. И вот есть клиентский опыт, а давайте клиентский опыт. Потому что эта история же тоже с запада пошла. И в основном это маркетологи, которые трансформировались в новых реалиях, они начали себя называть клиентским опытом. Я опять-таки не отрицаю, но можно использовать терминологию клиентский опыт, но путать все в одно, исследование маркетинговые, исследования пользовательские, все остальное в одну кучу, не очень правильно. Представь, да, у тебя с одной стороны есть какая-то бизнес-цель, бизнес-задача, бизнес-потребность, и у тебя есть большая задача проведения каких-то маркетинговых исследований маркетинговые исследования задача все-таки в первую очередь она формируется со стороны бизнеса, бизнес-заказчика. Тут появляется такая история, что есть специалисты по пользовательскому опыту, да, исследователи пользовательского опыта. И тут исследователям пользовательского опыта, несмотря на то, что они тоже получают задачу от бизнеса, надо быть максимально дальше от бизнеса на каком-то этапе, чтобы почувствовать пользователей. Потому что если они, готовились к интервью, готовясь ко всему этому, будут... Держать в голове какие-то бизнес-цели, то они просто не смогут концентрироваться и правильно подготовиться к работе с пользователями и их потребностями.
2: Как разложить три спички так, чтобы они не загорелись? Блин, это вроде бы и ты должен быть с нами, но не с нами. Ты... Черт, это такая какая-то дихотомия, двойственность наблюдается в этом.
0: Сложность же возникает не от специалистов, а от желания каких-то условно внутри бизнеса каких-то направлений просто присвоить себе те роли, которые изначально им не были присвоены. И вместо того, чтобы просто наладить правильную коммуникацию, здоровую культуру, здоровые процессы, и жить вот в этой реальности, что не обязательно выстраивать сложную вертикаль, а можно просто формировать классные команды, создавать базы, дружить, взаимодействовать. Они думают, а как нам присвоить вот эту роль, вот эту роль. Дизайнеры должны быть в разработке или должны быть в маркетинге. Они занимаются как-то перетягиванием канатов. Зачем? Кому это приносит пользу? приносит пользу только тем, кто хочет там расширить свои полномочия. Непонятно зачем просто, я не понимаю.
1: Мне очень нравится мысль Гиги про то, что нужно просто взаимодействовать. Нужно просто друг с другом общаться. У меня был опыт, когда была команда образцовая. Вот был я продукт-дизайнер, продукт оунер, аналитик и маркетолог. Мы все вместе собирались и чуть ли там не каждый день решали, чем мы делаем с продуктом. Маркетолог говорил, хочу попробовать там новую рекламу запустить, хочу ценность донести до людей. Например, я пообщался, провел несколько интервью, услышал одну и ту же фразу, которая повторяется, я говорю, «Кажись, нашел ценность». Она говорит, «Давай попробуем это в рекламу, давай». Соединяюсь с ней, получается Из двух человек один CX дизайнер Калаба. Она отвечает за маркетинг Я отвечаю за дизайн Мы хоба скооперировались и уже делаем Какую-то новую там рекламную кампанию Ей помог, хоб протестировали Потом я от нее отсоединился, подсоединился к аналитику Мы что-то там провели исследование И получается мы вместе взаимодействуем Нам не нужно придумывать отдельного человека под это Нам нужно просто вместе общаться И друг друга понимать и развивать продукт
0: В конечном счете Нельзя присваивать роль того же UX специалистов. Просто в рамках UX-специальности специализация большой. Есть исследователи, есть дизайнеры, есть люди, которые занимаются брендом, и все они, в принципе, занимаются проектированием опыта. Вот это пустая трата времени на то, чтобы правильно присвоить себе какие-то терминологии, agile, не agile, scrum, не scrum. Ну, то есть любой компании, которая соимствует или берет какие-то наработки, если правильно в этой компании эту историю взяли на себя, то все равно внутри этой компании, в контексте, исходя из реальных людей, которые там работали или работают, там создается все равно Какие-то принципы, дизайн-принципы Новые методики Вот тот же Google, да Они взяли какие-то элементы дизайн-мышления Создали свои дизайн-спринты И описали их в IBM свой подход к дизайн-мышлению Это здорово и классно Когда культура компании развита до такой степени Что они не просто тупо берут Эти методики и поклоняются им Они понимают основу Которая заложена в этих методиках И уже внутри, исходя из своей культуры Развивают эту тему Поэтому здесь же нет такого, что я против Каких-то терминов Если люди понимают, они назвались QX да, Если они понимают, какую ценность несут И для них это нормально У них есть правильные принципы они создают реально классные пользовательски-ориентированные продукты. У них есть уровень доверия большой, прозрачность. Называйте KSDF, QX, ничего страшного. Но просто написать на стене название, и все будет хорошо, так это не работает. С любыми вещами, там от форм правления до всего угодно. Там, ты написал что-то, на стене можно все что угодно написать, но не факт, что это кофейня.
2: От религии переходим к политике.
1: Переходим вообще в будущее. да. Вот Мы поговорили про то, что сейчас да, на рынке происходит, к чему мы пришли. Хочется поговорить про то, что будет дальше. И вот интересно, что ждет профессия дизайнера вообще в будущем. Сейчас мы часто видим, как мы уже там говорили, дизайнер-продукт какой-то. Потом вот Сурганов был в ноушене дизайнер-разработчик, брал на себя такую ответственность. Будет ли этот тренд сохраняться? Учитывая, что UI делает все проще и проще, кажется, что фронт энд это всего лишь инструмент в руках дизайнера. Как будет трансформироваться работа дизайнера?
0: Сейчас буду звучать, как, не знаю, старый какой-то чувак, который со терминологиями клонится. На самом деле, когда мы говорим опять-таки про UI, да, UI это интерфейс взаимодействия. И тут, скорее, легко уже делать графический интерфейс, да, брать компоненты, перерабатывать, создавать вот графические интерфейсы. Но то, что касается UI, его огромное количество. Есть голосовые интерфейсы, тактильные интерфейсы. Да, ты берешь в руки джойстик, и он начинает вибрировать, взаимодействовать с тобой. Тоже опыт. Есть огромное направление, которое... Ну, AR, VR — это понятно. Это тоже интерфейсы, тоже частично присутствует графическое отображение, но тоже немного по-другому подходят к проектированию этой истории. Есть вот эти истории с невидимыми интерфейсами. В конечном счете, ответ на твой вопрос заключается в том, что... Дизайнеры должны начать думать больше в сторону того, как за рамками конкретных графических интерфейсов, они могут проектировать опыт, наблюдать, взаимодействовать и решать какие-то реальные проблемы. Мне нравится вот направление генеративного дизайна. И в этом направлении вот Вадик Мармеладов рассказывал в Яндексе то, как он создавал продукты для Airbnb, и для Кайни West. И за этим будущее это история того, что давай сделаем какую-то вещь, которая максимально провокационна и посмотрим, как она может работать. Или давай задумаемся о том, как наши решения конкретные, когда мы что-то проектируем, могут влиять на принятие решения пользователями. Тут ответ на твой вопрос такой. Если говорить про специфику, что ждет дизайнеров, на самом деле тут скорее вопрос в том, что вообще гуманитарные специальности, они, скорее всего, в будущем, в отдаленном будущем, будут даже более востребованы, чем специальности инженерные. Все равно вот какие-то креативные таланты, взаимодействие с человеком, да, создание чего-то нового – это все равно останется на человеке в конечном счете. Потому что если задуматься, то даже искусственный интеллект, роботы или технологии, они созданы человеком. А то, что создано человеком, все равно имеет некие ограничения. Даже если мы будем проецировать это в сторону того, что алгоритмы выйдут из строя, все равно в конечном счете человек где-то может найти розетку и выключить свет. Ну, условно. Оказаться в апокалипсисе, но начать заново, да? Дизайнеры, те, кто занимается графикой, коммуникацией, креативом, искусством, те, кто будут развивать э, скиллы взаимодействия с человеком, они всегда будут востребованы. Желательно, чтобы дизайнеры старались всегда выходить из зоны комфорта. Вот это, наверное, основной скилл, как и любые специальности, просто у нас этих возможностей тоже больше, потому что вот, например, у меня юрист-финансист, да, первое образование, и сказать юристу-финансисту о том, что старайся выходить за рамки какие-то, конечно, креативные способности в юридической сфере тоже нужны, умение общаться и коммуницировать. Но все равно там какие-то рамки, они все равно созданы, и ты там должен добиться рамок все равно законе. У дизайнеров изначально есть возможность, даже создавая рамки, разрушать их и опять создавать что-то новое. Классный скилл, который в любом случае может пригодиться. Я не ответил полностью. По твой вопрос. А все
2: классно, все здорово, мне очень нравится. У меня, у меня только всякие каламбуры в голову лезут. В рамки юристов иногда вносят поправки, ну так...
1: Да. <смех> На скользкую дорожку стоим, как ты уже говорил
0: Тут же история такая Не надо привыкать к тому, в чем ты уже обрел Какие-то скиллы Например, ребята, которые делали раньше Так называемый веб-дизайн Некоторые из них сейчас такие прыгнули Что делать дальше? Потому что, наверное, в какой-то момент Они загнали себя в такие рамки Что теперь не знают, как дальше двигаться Куда расти вот у меня иногда бывает общение с дизайнерами, и вот задача таких подкастов, задача в общении в том, чтобы доносить до молодых специалистов мысли о том, что просто вам надо больше изучать странную литературу читать, изучать, как работают продукты реально, как они развиваются, как культура в компаниях развивается, как процессы в компаниях развиваются, иначе они чувствуют себя прошеными. Я вот когда-то делал классные промо-сайты, а сейчас все настолько улетело, кто-то называет себя сервисным дизайнером, что-то. я вообще не понимаю, что за фигня, типа, я же это тоже сам умею, а потом, когда ты общаешься с ним, он понимает, что каких-то скиллов ему реально не хватает, и он понимает, какие скиллы надо приобретать. Потому что это история с возможностями и ограничениями. Если ты хочешь, чтобы у тебя вообще ограничений не было, то просто иди в искусство и твори красоту. То есть у тебя не будет ограничений.
2: Еще в голове мне рисуется образ того, как Говард Хьюст на самолете взял верхнее крыло, отломал. Я не помню, как его инженера звали. Он такой, в смысле, ну типа не Биплан? Да, отломаем. Если они дорожат, давайте отломаем. И он просто берет эту какую-то шпалу и отламывает верхнее крыло, и все, и у них теперь моноплан.
0: Вот это генеративный дизайн как раз. Сломаем, посмотрим, как сработает. Круто на самом деле, крутая тема.
1: У нас есть в самом конце подкаста такая традиция, мы даем прямую речь гостю. Ты можешь сказать все, что ты хочешь, вот у нас есть комьюнити дизайнерская, и у тебя есть возможность им сказать вот ту мысль, которую ты считаешь важной, которую они должны сегодня услышать.
2: Какой бы ни была повестка сегодняшнего разговора?
0: Под владение инструментами это классная история, и надо в этом плане прокачиваться, в плане хардскиллов. Но мне всегда хочется и мне нравится взаимодействовать с людьми, с командами на уровне вот создания правильной атмосферы, правильной культуры, доверия в том числе. Когда ребята могут друг другу содействовать, не закрываться. И я, наверное, хочу передать свою какую-то эмоцию да, ребятам, что давайте быть более дружелюбными, более открытыми. Если у нас есть какие-то знания, давайте ими делиться. Не надо закрываться и не надо своим какими-то вот я овладел вот этим инструментом, я никому не скажу, потому что если я ему расскажу, он станет чем-то круче меня. Это очень плохая культура. Заразно, это плохо. Чем больше мы будем вокруг себя объединяться, чем больше мы будем проецировать вот это свободное общение, свободный обмен знаниями, тем больше у нас будет возможность не только реально решать какие-то проблемы и создавать какие-то новые инновации, но и внутри компании создавать новую культуру. Потому что я могу со стопроцентной уверенностью сказать, там по в разных компаниях инженеры, бухгалтера, там юристы, редактора, всем этим ребятам, даже если они вначале кажутся закрытыми, воспринимают дизайнеры с таким пессимизмом, когда ты начинаешь с ними взаимодействовать, они хотят участвовать в вот этой игре, но если ты не заставляешь этих ребят вот поиграть, вот эту серьезность откинуть. Просто ты вот свой потенциал не развиваешь. Поэтому вот выходите за рамки, будьте максимально открытыми, создавайте правильную классную культуру и обменивайтесь знаниями. Это очень важно
2: you got right. Да, все именно так Как я тебя понимаю Как
1: всегда, после этой рубрики не хочется ничего говорить Гиги, спасибо тебе за то, что ты Стал гостем в нашем подкасте
2: Большое спасибо Да,
1: это очень интересный выпуск Очень много реально крутых, полезных мыслей Спасибо большое Все, всем,
0: всем пока Пока-пока, все, ребят Пока. Самое опасное как раз в любой компании вот такие одинокие волки. Даже если он суперспециалист, ну, с ним надо работать. Это не очень круто. Поэтому не будьте одинокими волками.